0: HR oraz dział finansowy to jeden z kluczowych filarów, na których opiera się każda organizacja. Choć każdy z nich obejmuje inne obszary i obsługuje różne procesy, współpraca pomiędzy tymi działami może pozytywnie przyłożyć się na funkcjonowanie firmy. Czym jest HR controlling? Czy liczby KPI to jedyny wspólny mianownik? Jak decyzje obu tych działów wpływają na strategię firmy? Czy harowiec może pracować w finansach i odwrotnie? Na tej wiele innych pytań odpowie Anna Gaudyn, liderka z wieloletnim doświadczeniem w kontrolingu biznesowym i finansach, dyrektor zespołu finansowego. Ja nazywam się Paweł Bojarski. Zapraszam na kolejny podcast w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS – HRB Stajemnic.
1: HRB tajemnic to cykl spotkań Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym rozmawiamy o zarządzaniu ludźmi i wyzwaniach, z jakimi w tematach rekrutacji, motywacji pracowników czy employer brandingu Mieszą się menadżerowie, rekruterzy oraz działy HR w codziennej pracy. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify.
0: Witam Państwa na webinarze Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Dzisiejszym tematem jest HR i finanse, czyli synergia w biznesie. Ja nazywam się Paweł Bojarski, jestem absolwentem Uniwersytetu SWPS. No już od kilkunastu lat jestem związany z międzynarodowymi korporacjami. Łączę zarządzanie procesami HR, z zarządzaniem zmianą w oparciu o ład korporacyjny i przejmę doświadczenie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku o różnorodnych kulturach organizacyjnych. I tyle o mnie, bo moją gościem jest Ania Gaudyn. Witam Cię Aniu.
1: Witam Cię Pawle.
0: Ania jest liderką z wieloletnim doświadczeniem w kontrolingu biznesowym i finansach. Jest entuzjastką partnerstwa biznesowego, finansa, kierując się zawodowym modem. bieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne. Wierzy, że o zespołu finansowego czy kontrolingowego świadczą jego fundamenty, to jest ludzie, ich kompetencje, narzędzia oraz procesy. I o tym myślę że też pewnie o tym porozmawiamy. Ania jest liderką zmian w obszarze kontrolingu finansów, pasjonatką nowych technologii i wykorzystania ich w rozwiązaniu realnych problemów biznesowych, a obecnie dyrektor zespołu finansowego w Skanska Europa Centralna, gdzie wraz z całym swoim zespołem finansowym wspiera biznes w pięciu krajach i wdraża jeden system w oparciu o jeden sposób pracy. Jest absolutnie koniec otwarta na eksperymentowanie i poszukiwanie, a jej grupa krwi to bądź pozytywny. O, Ania, to Tobie, tak?
1: Tak, to ja. To ja chciałam tylko podziękować serdecznie za zaproszenie. Czuję się zaszczycona, że dzisiaj będziemy mogli wymienić się naszymi doświadczeniami i może kogoś zainspirować jakimiś ciekawymi pomysłami.
0: O, myślę, że na pewno. Ale zacznijmy trochę technikaliów. Witam wszystkie osoby, które nas oglądają i słuchają i zapraszam do zadawania pytań przez cały webinar obok takiego okienka z wideo znajduje się okienko czatu gdzie mogą Państwo dyskutować a także zadawać pytania które będę w trakcie rozmowy przekazywać Ani sobie naszą dyskusję długo myślałem o, 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 naszym, o, tym, o naszym webinarze bo nasze doświadczenia na tak teraz powiedzmy zaczęliśmy rozmawiać przed, przed spotkaniem że gdzieś tam HR finanse, kontroli no, no, nierzadko, nie że tak powiem się przewijały zarówno w projektach zarówno w jakichś procesach optymalizacjach, strategiach i tak dalej, i tak dalej, więc o tym chciałbym Cię porozmawiać, trochę poinspirować naszych, naszych słuchaczy, gdzie się różnimy, gdzie się, gdzie się łączymy, tak jak w tytule, czy tylko nasz łączą liczby, czy jakieś jeszcze inne wątki, czy jest controlling, hard controlling, jak to, się, jak to wpływa na HR biznes partnerów, no i to, co chyba też jest ważne, nasze takie perspektywy, myślę, że tych lat doświadczeń, jak to wpływa na strategię biznesową danej organizacji i firmy, i to jest taki chyba scenariusz na to, na to nasze spotkanie. O, tak to, tak to bym chciał zaproponować. okej?
1: Okay? Nie, no super, super. Mam nadzieję, że nie ma żadnych trudnych pytań dla mnie.
0: Ja mam takie wiesz, dziś ekstra, ale postaramy się dziś się z tego wszystko wyjaśnić. A nie zacznijmy może od takie, może nie definicji, ale wyjaśnienia rola controllingu biznesowego ani finansowego jakbyś tutaj się swoim doświadczeniem i w ogóle dzielimy się doświadczeniem, to, 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 jest nasz, to jest jakby dialog między nami, więc myślę, że to będzie dosyć mocno inspirujące dla mnie i dla Ciebie.
1: Też tak sobie myślałam, że fajnie by było słuchaczom i oglądającym ludziom nas ludziom wyjaśnić, może co się kryje za, tą, za tym sformułowaniem controlling. Często się pojawia controlling biznesowy, controlling finansowy, HR-controlling, a o co chodzi w ogóle te hr te finanse, jak tu wszędzie w tym mianowniku controlling. No, i tak chciałam to może prosto, a może nieprosto wyjaśnić. Generalnie na rynku dzisiaj, jeśli chodzi o controlling, to funkcjonują takie, bym powiedziała, dwa kierunki albo dwa perspek dwie perspektywy. Controlling finansowy i controlling biznesowy. Ja jestem olbrzymią fanką tego controllingu biznesowego. Zaraz wyjaśnię między innymi, czym to się różni jedno od drugiego. Sama nazwa mówi o tym, że kontrolnik finansowy jest bardziej sfokusowany na finanse i na raportowanie finansowe, na dostarczanie takiej zarządczej informacji do szczebli zarządzania firmy, żeby móc podejmować lepsze decyzje i te raporty menadżerskie i też pewne raporty korporacyjne, statutowe innego rodzaju raportowanie. Natomiast ten controlling biznesowy jest moim zdaniem o wiele bardziej atrakcyjniejszy, dlatego, że oprócz tego raportowania ma bardzo silny związek z biznesem i tutaj trzeba już znać, rozumieć procesy, które się w biznesie dzieją. Trzeba rozumieć jaka, jaką mamy strategię strategie w firmie, jakie są cele w firmie, jak te cele firmowe przekładają się na cele biznesowe, bo tak naprawdę ten kontroler biznesowy, jednym z kluczowych zadań jest wsparcie biznesu i pomoc w tym, jak najlepiej osiągać te cele przy wykorzystaniu danych, analiz, raportów, raportów finansowych, ale też poprzez kontrolę lepszą kontrolę kosztów albo optymalizację procesów, niekoniecznie tylko i wyłącznie związanych z finansami, ale mających wpływ na, na cele i strategię firmy. Dlatego taki takie podstawowe bym powiedziała, rozróżnienie jest, że kontroler finansowy bardzo mocno fokusuje się na takim, bym powiedziała, raportowaniu finansowym i takim wypełnianiem oczekiwań związanych z funkcjonowaniem korporacji, raportowania takiego menedżerskiego, a ten kontroler biznesowy bardziej idzie w stronę biznesu, rozumiejąc co biznes chce osiągnąć i wspierając biznes w osiąganiu tych celów, ale również w budowaniu pewnej świadomości takiej finansowej Całe, jakby z całej organizacji. Chciałabym się Ciebie tak też podpytać, bo to jest jakby spojrzenie na ten controlling finansowy, a controlling biznesowy. I teraz fajnie by było odbić to w takim lustrze, jak to, jak to jest w hr -ach. bo ja czasami też się zastanawiam, no dobra, mamy ten HR controlling, a jak się ma HR controlling, do HR biznespartnera, tak, który jest takim no, no, twarzą wystawioną do biznesu, tak jak ten kontroler biznesowy.
0: No więc też miałem Ciebie zapytać, czy to jest bardziej taka, wiesz, czy to jest jakby trend, ewolucja, czy rewolucja też, takie przejście z kontrola finansowego na biznesowego, bo też podobnie było i myślę, się w obszarze hr -owym. HR, People and Culture, tak, taka zmiana, w międzyczasie pojawienie się takiej roli, jak właśnie HR Business Partner, czyli znowu powiedzmy skupienie się na, 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 na biznesowych aspektach, gdzieś oczywiście zawsze są te kadry płace, jest, jest szereg jest szereg jakby obszarów w hr który... No jakby nie było dalsze, ma ten biznes. I teraz jakby rzeczywiście, no, jeśli biznes ma się z kim skontaktować, no to ten hiring jest takim pierwszym kontaktem, takim pierwszą linią frontu, która po pierwsze no, zbiera te potrzeby odnośnie, czy kompetencji, czyli, czy, czy y, potrzeb rekrutacyjnych, oczywiście się kontaktuje później z, z zespołami centralnymi ale też, i to jest też takie moje doświadczenie i chyba nasze doświadczenia wspólne, że w pewnym momencie właśnie ten HR Biznes Partner jest też tak jakby ten kontroler biznesowy i oni we dwójkę, już siedzą przez stole, nie wiem, zarządem, dyrektorem, managerem, tak jakby dwie, 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 dwie ręce zarządzające tym wszystkim, po to właśnie, żeby, ja to tak nazywałem Aniu na zawsze, że trochę się sparingować, żeby HR trochę nie odleciał, że tak powiem, w kosmos ze swoimi potrzebami, bo gdzieś oczywiście zawsze te koszty są też no, podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Więc tutaj widzę taką, taką też, myślę, że ewolucję, że gdzieś ten HR Business Partner ma być nie tylko partnerem dla biznesu, ale też partnerem dla was, w sensie mówię dla, dla, dla tego kontrolingu biznesowego. No i tak trochę idąc do brzegu, pojawiła się znowu taka też moja chyba takie postrzeganie, taka ewolucja hr właśnie har controlling czyli znowu już połączenie tych dwóch funkcji z racji, z racji liczb, z racji pewnych dashboardów, czy takich trochę pulpitów menedżerskich, gdzie mamy zebrane te informacje, nie musimy gdzieś tam szukać w tylko po prostu potrzebujemy tu i teraz pewnej informacji liczbowej, ile, jak, jak to zrobić, ile to będzie kosztowało. Więc zamiast taki har controlling to właśnie takie połączenie tych dwóch ról, w oparciu właśnie o taką wiedzę i taką też predykcję, co dalej. W którym kierunku ma organizacja iść, w którym kierunku ma się rozwijać, jak to zapanować. O tym też pewnie porozmawiamy sobie, o tym całym planowaniu zasobów ludzkich, bo to taki mój konik, pewnie zresztą też, tylko z innej, z innej perspektywy. Więc dla to jest taka trochę ewolucja przejście z takiego takich kadri płac przez kadrowe wsparcie biznesu, przez hard Business Partner, a teraz hard Controlling. Bo rzeczywiście te, te wszystkie raporty, trendy, liczbowe, no, robią się popularne. I dobrze, bo ja zawsze wierzyłem też, w to, że jednak taki benchmark zewnętrzny jest bardzo ważny jako informacja do naszej organizacji. Nie tylko te informacje, które się zgromadzą w środku, a trzeba się inspirować tym, co jest też na zewnątrz, więc taki mix, bym powiedział tego wszystkiego. To taka moja perspektywa herowa.
1: Znaczy, ja Ci powiem, że jak ja jeszcze to rozumiem, bo też się zastanawiałam nad tym HR controllingiem, i to jest takie, ja sobie tak to tłumaczę, takie trochę serce wszelkich KPI-ów, wszelkich analiz. Tak naprawdę HR Business Partner, żeby jeszcze lepiej dostarczać swoją wiedzę i kompetencje i, i dzielić się jakby wnioskami z tych wszystkich procesów hr to w tym wszystkim też potrzebuje dużo danych. Danych z analiz właśnie i zatrudnienia, analiz rotacji ludzi, analiz tego, czy yy, jaka jest, nie wiem, absencja, wszystko zależy oczywiście od, od branży, od rodzaju działalności, którą prowadzimy, czy to jest produkcyjna, czy inna, ale tak naprawdę w każdej z tych działalności, no jednym z kluczowych, bym elementów jest człowiek, a człowiek, no jest też takim elementem trochę policzalnym, tak, ile ile godzin pracuję, tak? jak jak, jak, właśnie, jak często zmieniam pracę, jak ta rotacja przekłada się też na efektywność tych, tych procesów. Także dobry HR Biznes Partner, to moim zdaniem, musi być wyposażony w te pewne dane. I oczywiście znowu analiza tych danych, to tak samo jak w kontrolingu. To nie jest tak, że masz 10 kontrolerów i każdy siedzi ze swoją maszynką i nie, dobra, to ja sobie liczę, nie? Tylko my dzisiaj już staram się tak pracować, żeby w tle gdzieś mieć sprawny system, który wystawia dane, które są potrzebne do różnego rodzaju analiz. I to jest też mega fajne, co tam, co wspomniałeś, no, jak zaczęliśmy rozmowę o tych KPI-ach i tych panelach. Nie? Jeżeli dzisiaj sobie wyobrazimy, że taka, taki osobnik, nie? ten nasz nadrzyszkownik, który prowadzi tą nasz, nasz samochód, naszą rakietę czy nasz samolot w jakimś kierunku, to on, żeby podjąć decyzję, to nie tak, a do dzisiaj podejmuje decyzje finansowe, nie? I Naciskam i dzisiaj lecą wskaźniki finansowe, a jutro podejmuje decyzje HR-owe, to wciskam i mam wskaźniki HR-owe, a pojutrze na przykład to ja potrzebuję wskaźniki prawne i wciskam i mam prawne. Tak nie jest. On, żeby podjąć dobrą decyzję, tak naprawdę potrzebuje spektrum. Nie potrzebuje dużo zmiennych i widać coraz bardziej tą złożoność, że dzisiaj już, żeby podjąć decyzję, to jest potrzebnych tyle zmiennych. I różnych analiz i tych właśnie tych ludzkich i finansowych i się okazuje jeszcze biznesowych w międzyczasie. I te wszystkie panele czy te dashboardy i panele czy konsole hmm, mażerskie zyskują coraz bardziej na, na, na znaczeniu, no bo to one stworzą podwaliny właśnie skutecznych decyzji biznesowych.
0: To właśnie na to, to, gdzieś już powiedziałaś, i trochę powiem od, od, od efektu. Po pierwsze, no te, te analizy no, służą czemu? No, służą podejmowaniu decyzji, tak? To znaczy, w sensie jest na końcu tym, tego procesu decyzyjnego, w się zebranie informacji, analiza, poczet, tak itd. Dalej, tak dalej, tak dalej. To to, a drugie, to chciałem też jakby, cieszę się bardzo z tego, co prostu też obserwuję na rynku polskim, czy, czy w HR, czy, czy w kontrolingu, czy w finansach, analityka biznesowa. Że to jest też w końcu jakaś gałąź, która się mocno rozwija, szczególnie w harze. To właśnie tak, jak trochę nawiązuje do tego HR controllingu, że taka analityka biznesowa, analityka harowa też jest w końcu ważna. Ten cały jest stan zatrudnienia, to co powiedziałaś, o to jeszcze rotacja, jakieś inne jeszcze kpi -e związane z różnorodnością, czy to wiek, czy to staż pracy, czy, czy nawet płeć. Też wiem, że jesteś fanką tego diversity i różnorodności. I to nie na tym polega, że gdzieś tam oczywiście analizować dla samych liczb tylko właśnie trochę jednak przewidywać przyszłość. Chyba takim moim błędnym przykładem jest po analiza stażu i wieku. I wiadomo, że jest to nieuniknione że każde pokolenie będzie w pewnym momencie wymieniane, że tak powiem, przez młodsze. I teraz to jest ta sztuka, żeby właśnie zanalizować. I osób prostu, nie osób będzie odchodził na emeryturę, to zadbajmy o to, żeby ta wiedza była przetransferowana do tego młodego pokolenia. Nie analizując, że tak powiem, tego, tych danych, no, w pewnym momencie obudzimy się za 5 lat i nagle mamy taki, taką lukę pokoleniową. Nie mamy komu, że tak powiem, sprzedać tej wiedzy. Więc takie połączenie diversji, trochę controllingu, trochę HR-u, tych wszystkich aspektów, no to co właśnie powiedziałaś, na końcu daje decyzję, lewo, prawo, czy podejmujemy takie wyzwanie, czy mamy takie trudności, czy takie wyzwania. Więc no to, to, to jest to, co jestem jakby, no, cieszę się, że tak to się dzieje na naszym rynku, że ta analityka biznesowa to nie jest tylko zbieranie liczb wykresów, można piękne wykresy, no dobrze wiesz, zrobić ale, na PowerPoint, tak. na, w Excelu jest, no jest niesamowite spektrum tych, tych narzędzi. Tylko żeby to po pierwsze, no właśnie trochę, trochę nie idziemy według agendy, ale spodobał mi się ten wątek narzędzi, no bo to nie jest sztuka, to zrobić ładny wykres. już nam tam lepiej, gorzej, zrobi wykres, tylko ja zawsze dbałem o to, no przygotowanie takiego wykresu to też są jakieś, jakiś czas, jakaś, jakaś energia, którą pochłania przygotowanie. No, i to trochę jakby też z naszego doświadczenia. No i dzwonisz, tak? Do tego kontrolingu, bo potrzebuje jakichś danych. Kontroling dzwoni do HR-u, bo potrzebuje jakichś danych. I w pewnym momencie to, co chyba najważniejsze, potem decyduje, żeby ta na końcu ta analiza była spójna, tak? Znaczy, żebyśmy mieli ten sam headcount w znaczy, sensie sam zatrudnienia, żebyśmy mieli ten sam, nie wiem jakiś KPI, jeśli chodzi o, o, o odejścia dobrowolne, bo w tym momencie i HR, i kontroling w tak? sensie znaczy ich finanse, no mogą wspólnie wpływać tę decyzję strategiczną. To porozmawiamy w drugiej części spotkania, więc z tego się cieszę, że to jest takie właśnie analityka plus decyzyjność, to co, to, co powiedziałam.
1: Tak, znaczy jeszcze jedno bym zwróciła uwagę na tą analitykę, ona jest bardzo ważna, ale też jest ważne, jak wyobraź sobie, że jesteś tym, który na końcu podejmuje decyzję. Nie? I z tej analityki biznesowej, obojętnie, czy HR-owej, czy kontrolingowej, finansowej, dostaj, dostajesz tysiąc różnych informacji. I teraz e, dzisiaj, jakby nie zazdroszczę menadżerom, to, to e, e, żeby podjąć informację, ty czasami nie jesteś w stanie przejść przez gąszcz tych analiz żeby na samym końcu podjąć tą właściwą decyzję. Dlatego mega ważne są te role, takie na pograniczu albo współpracy z biznesem i HR-u i finansu, żeby te duże analizy danych, które się w wtlenią, przekładać właśnie na proste, proste wnioski. Bo taka ta analiza biznesowa, ona może być, wiesz, mieć tysiące arkuszy, tysiące, tysiące danych, ale na samym końcu jest jedno pytanie: czy jak zmienimy model biznesowy, to potrzebujemy więcej ludzi czy mniej ludzi? Jakich kompetencji potrzebujemy?
0: Ja też to, ja też zawsze się pytałem, no dobrze, po pierwsze musimy wiedzieć, ilu mamy ludzi, w sensie pracowników umysłowych, produkcyjnych i tak dalej, tak dalej, jeśli chodzi o takie organizacje. Chyba w każdej branży tak jest. Nie Pracownicy umysłowi i produkcyjni, czy to jest jak automotive, czy branża motoryzacyjna, czy czy, czy budowlana, aż taki dziś jest poziom, więc musimy wiedzieć, ilu mamy tych pracowników, czy taka trochę analiza ilościowa, no i później duża analiza jakościowa. Jakich mamy pracowników, jakie są kompetencje, po to, żeby właśnie wyprzedzić po pierwsze rynek, po, po drugie konkurencję, jeśli mamy być najlepsi na rynku, no to przygotujmy się do tego, analizujmy te wszystkie trendy, patrzmy, co mamy w organizacji, do czego się przygotować, tak jak mówisz, no bo suma to tak się właśnie skończy na, na pracownikach, bo oni są najważniejsi, na ludziach, w sensie, wiadomo, narzędzia i tak dalej, analizy, no, ale dziś, dziś ten pracownik, ten człowiek jest na no, podstawą, jakby nie patrzył w wszelkich jakby, procesów i wszelkich e, decyzji i tego zapotrzebowania na wiedzę, na kompetencje, na, tak to chyba nazwał. E, no to jest takie, myślę, że krytyczne, nie kluczowe, tylko krytyczne.
1: E, tak, ja bym jeszcze dodała, dodała do tego, że mm, dzisiaj też widzimy coraz większy trend tego, do tego, żeby zastępować proste czynności albo proste zadania, proste elementy procesu, zastępować botami, tworzonymi botami i okazuje się, że te, 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 te proste czynności to wszystko się da, ale w pewnym momencie, jak już jest trochę więcej czynności wymagających właśnie oceny, przygotowania, pewnej takiej analizy z wnioskami, to, to, to jeszcze może nie jesteśmy tutaj z tym może sztuczną inteligencją tak, tak, tak szybko jeszcze się nie posuwamy, może kiedyś też to będzie, będzie możliwe, ale dzisiaj już widać, że jakby też patrząc na naszych pracowników, oczywiście z wyłączeniem pracowników produkcyjnych, firmach produkcyjnych i firmach, projektowych poszczególnych o, tam specyficznych kompetencjach, to jednak będziemy potrzebować coraz więcej pracowników o pewnej może bardziej kompleksowej wiedzy, że coraz mniej będzie pracowników takich do tych prostych czynności, które dzisiaj już zastępujemy tymi robotami, a więcej będzie potrzeba pracowników, którzy potrafią też w ciągu swojej kariery zmieniać miejsce jakby ulokowania w organizacji, że potrafią się dopasować, że są proaktywni, są innowacyjni, że potrafią rozwiązywać problemy nie tylko z obszarów, w którym bardzo dobrze się czują, ale też potrafić, potrafią jakby wykorzystywać różne informacje, wiedzę i niewiedzę z innych dziedzin, żeby zorientować się na to, na to rozwiązanie, które będzie najlepsze dla biznesu.
0: No nad, daje mi się też taką odpowiedzią jest ten właśnie HR Controlling, nie? w sensie, że takie połączenie gdzieś zawsze te dwa silosy, tak controlling finanse, a po drugiej stronie HR kadry i tak dalej, a taką, no takim mi to, że lekarcą może rozwiązaniem, trendem, a może standardem mam nadzieję już jest właśnie ten HR Controlling, czyli tak jakby połączenie tych dwóch funkcji w jedną nazwę. Yy, tylko potrwać to, co mówisz nie, takie multizadaniowość to ja, mi się, Ania, nad tym multizadanie, tylko rozumienie chyba, wiesz, yy, tych aspektów i taki też, też posiadanie wiedzy bo łatwiej się dyskutuje yy, nawet jeśli jesteśmy po, w różnych departamentach w różnych zespołach, jeśli przynajmniej taką mamy taką, nie mówię, że jakąś me, mega detaliczną wiedzę ale taką powierzchowną, że wiesz o czym mówię tak? mówię jakiś, nie wiem, cash flow, cash flow albo mówię jakieś inne jeszcze pojęcia finansowe KPI yy, 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 że szybci, szybko do, dojdziemy do takiego wspólnego mianownika. W nazewnictwie i rozumieniu i w szybkim podejściu do jakiejś decyzji, czy do jakiejś, nie wiem, trudnego projektu. No, tak, ta multizadaniowość i rozumienie chyba ty, takiej multikompetencji. Oczywiście to jest moje doświadczenie nie można przesadzać z, z jakby z multikompetencyjnością. Nie wszystko się da, jakby, da zrobić z perspektywy czasu i nawet energii, że tak powiem, ale ten hard kontroli jak najbardziej zdaje się takim takim. No trendem, dokładnie.
1: Ale wiesz co, ja też mam takie przemyślenia, że ten higher Controlling, on dzisiaj mocno jednak spokusowany jest na zarządzaniu zasobami ludzkimi. i Jak osiągnąć sukces, jakby zarządzając tym swoim personelem. I to jest klucz, że jakby ten, ten człowiek i to co powiedziałeś w tej analizie jakościowej i ilościowej, ma mega duże znaczenie na realizację strategii, realizację celów biznesowych, ale wydaje mi się dzisiaj cały czas, że w przedsiębiorstwach różnych, nie we wszystkich jest jeszcze HR Controlling, są zadania i funkcje realizowane z tego obszaru przez różne działy, tak, czasami przez HR, czasami przez Controlling, czasami przez biznes na przykład w biznesie, przez, nie wiem, marketingowców. Tak, analiza, jeżeli chcemy zwiększyć ilość produktów, to co to oznacza, ile więcej ludzi potrzebujemy i o jakich, o jakich kompetencjach. Także ten hr bym powiedziała, że on jeszcze cały czas, jakby nie, nie wykorzystał maksimum swoich możliwości. Wiesz, w sensie takim, że jest rola w, w, każdej, w każdej firmie i jakby tak samo jest wykorzystywana. Ja myślę, że dzisiaj dużo też w wielu zespołach HR-owych robi się tych, tych analiz związanych z zarządzaniem ludźmi, robi się dużo analiz ilościowych, trochę w oderwaniu od analiz jakościowych. A, a na przykład mi bardzo się podoba takie podejście połączenia tych wszystkich elementów, bo w, w kontrolingu tym biznesowym, my bardzo dużo się fokusujemy na tym, jak cel powinien być dostarczony. Dostarczanie celu następuje oczywiście poprzez ludzi, ale poprzez inne, inne rzeczy, na przykład, no, czy mamy wystarczająco nie wiem, zasobów, działek, maszyn, materiałów i tak dalej, żeby wyprodukować to, co mamy wyprodukować. Tam. Także tam jest jakby wiele różnych elementów, które docelowo, docelowo wpływają. I oczywiście tym kluczowym, o którym cały czas tutaj powtarzamy, to jest człowiek. I te człowieki, to my z jednej strony liczymy, tak brzydko mówię, bo wiadomo, że chodzi o, o ludzi, którzy pracują i realizują te nasze cele, w ujęciu tym ilościowym, czyli ile my potrzebujemy ludzi, żeby zrealizować ten nasz model biznesowy czy ten model biznesowy, on jest efektywny, a z drugiej strony my wiemy, że możemy mieć dwa równorzędne modele, modele biznesowe, a wystarczy, że realizują je dwa zespoły ludzi, w jednym mamy wszystkie kompetencje, a w drugim pewnych kompetencji brakuje i też widzimy, że osiągamy różne efekty i przechodzimy do tej analizy jakościowej, nie? która dzisiaj trochę jest poza hr controllingiem, więc jest w, w, tym, w tych procesach HR-owych, tak mi się wydaje, tych HR, HR Business Partner je realizuje, że tam jest cała ta analiza jakościowa, czyli jakie mamy kompetencje, które są silne, których nam brakuje i które, nad którymi musimy pracować, żeby je rozwijać i żeby dostarczać je do organizacji, żeby na samym końcu dostarczyć ten, ten cel. Bo często się tak mówi nie, o tych kontrolerach biznesowych czy finansowych, że oni tam liczą, liczą, podliczają te wszystkie te materiały, robociznę, wszystko, czy się zgadza, czy dostarczymy, czy nie dostarczymy, ale jest jeszcze ważny element, człowiek. Jeżeli w tym zespole, który dostarcza ten produkt, usługę, brakuje jakichś kompetencji, które są istotne do widzenia tej, tej, tej usługi czy produktu, no to wtedy się pojawia pytanie, no tam, tam w tamtym zespole się dostarczy, no bo wiemy, no, tamten menadżer to na przykład nie potrafi strategicznie zarządzić i wie, że jak ten produkt jeden wyprodukował, no to tym drugim się nie zajmie. Nie? I jakby co chcę powiedzieć przez to, że jakby jaka tu jest, cienka granica między, między tym, tym takim kontrolingiem biznesowym, gdzie każdy sobie że tam liczą tylko kasa, jest zysk, marża i tak dalej, a tą częścią hr że nie tylko ilość i analityka taka hr się liczy, ale liczy się też jakość, a jakość to są właśnie kompetencje, to są wszelkie takie procesy oceny, jak mamy mocno zmotywowany, zaangażowany zespół, czy on jest zorientowany na przykład na cel, tak? Czy rozumie i jest w stanie przełożyć strategię firmy na swoje, na swoje działania i na to, co ma, co ma dostarczyć. To jest zestaw pewnych umiejętności, kompetencji, gdzie oczywiście każda firma chciałaby mieć pełne spektrum. Ale wiemy jak jest, wiemy jak jest na, na, na co dzień, że no, kompetencji nam, nam brakuje. Mamy rotację naturalną, wymuszoną i cały czas musimy nad tym pracować. A czasami jedna osoba o, o takich stuprocentowych kompetencjach jest w stanie zrobić więcej niż, że nie wiem, cały zespół ludzi, którym brakuje jej kluczowej kompetencji.
0: Mm -hmm. To jednak, ja słucham, ciebie siebie nas, słucham, i to tak, y, zaczęliśmy od tej definicji, czyli przyszliśmy przez ten HR, HR y, controlling to taki trochę był efekt, nie takiego połączenia, bo porozmawialiśmy się trochę o kontrolingu biznesowym, kontrollingu finansowym. Y, o HR controllingu, o HR partnerach, tak żebyśmy mieli taką podstawę, bo tam już o tym będziemy dalej rozmawiać, te role się przenikają i no są pewne, pewne różnice i podobieństwa i o tym bym chciał tak transparentnie i szczerze z porozmawiać, jak mamy ten właśnie w tytule HR Finanse, synergia w biznesie no bo to jest oczywiście absolutny, nieinwestionowany, w ogóle niezaprzeczalny jakby efekt tej, tej, tej współpracy, ale żeby ten efekt osiągnąć, no to zanalizujmy, jeśli możemy, przez chwilę, co nas trochę łączy, co nas dzieli. Ja tak specjalnie zastanawiałem się, Ania, czy używać takich słów, co nas łączy, co nas dzieli. Myślałam o tym, czy gdzie możemy się uzupełnić wiedzą, ale chyba tak jakby trzeba nazwać rzeczy po imieniu, co nas łączy, co nas dzieli, tylko po to, żeby osiągnąć podstawy, na efekt tej synergii, bo żeby też jakby, ja tak powiem, żeby ta synergia, ta współpraca działała, to też musimy wiedzieć o swoich trochę ułomnościach i o pewnych brakach, tylko po to, żeby je uzupełnić, nie to żeby się tam gdzieś tam pastwić na tym, że brakuje tego, bo tego, tylko żeby te takie puzzle, o tak to chyba jakieś nazywaliśmy, żeby te dwa puzzle się po prostu połączyły, no to musimy popróbować je, tak, lewo, prawo, yy, powracać wokół własnej osi, yy, to pytanie, czy, czy zaczynamy od tego, co nas łączy, czy co nas dzieli?
1: Ja bym zaczęła od tego, co nas łączy. Momentów jest więcej, na pewno więcej niż tego, co nas dzieli. No ale co nas łączy, to już trochę żeśmy na początku sobie powiedzieli, na przykład wszelkiego rodzaju, rodzaju analizy danych. Tak? bo W HR controllingu robimy bardzo dużo analiz związanych z zatrudnieniem, i w ogóle zarządzaniem człowiekiem, tak? a w kontrolingu tym biznesowym robimy bardzo dużo analiz takich też operacyjnych i biznesowych. Ile, tak odnoszę się trochę do działalności projektowej, ale ile i jakich projektów, o jakiej marży, w jakim regionie jest realizowanych i te analizy czasami się łączą, bo na przykład ile zarobiliśmy na przykład zysku na określonych projektach realizowanych przez project managerów, którzy mają Pracy większy niż. I to nam już na przykład mówi, czy staż pracy ma na to wpływ, czy nie ma, czy na przykład doświadczenie ma wpływ, czy, czy nie ma, żeby znaleźć jak najwięcej tych elementów, które może nam wpłynąć na jakby zwiększanie tego, tego zysku. tak i Nie tylko jakościowe, ale też ilościowe. Nie?
0: To jeszcze tylko, tak trochę specjalnie przerwałem, żebyśmy, ja to tak, jest takie też moje doświadczenie, żeby też tworzyć pewne scenariusze, tak? W sensie też, jakby to mi zawsze pomagało, w sensie dobrze, widzimy tę scherę, mamy jakąś tam liczbę pracowników, jakąś tam potrzeby, kompetencje i mamy jakby wąskie spektrum. A teraz to, to, co jakby się też nauczyłem w sensie od controllingu czy od finansów, że dodajemy teraz powiedzmy scenariusze, tak? W sensie, co jest jakby najbardziej pożądane, co jest optymalne, a co jest po prostu jakby takim czarnym scenariuszem. I to teraz trochę mnie otwierało, czy okej. Okay, nie tylko prosta analiza tego, co jest i tutaj, tylko po prostu rozszerzam, po prostu, bo w pewnym momencie to się mi też połączy z jakąś, jakąś decyzyjności i to też mi się wydaje, tak jakby nas łączyło, mówię o charakterze i finansach, że takie, chyba panią trochę większej perspektywy, o, chyba tak to a ja nazwę, takiego big picture, takiego wielkiego obrazka, że okej, okay, tak jak właśnie mówisz, liczby, ilościówka, ale też jakościówka jakoś do tego, żeby, żeby no, dążyć do jakiejś decyzji jakiegoś no, mądrego kierunku.
1: Tak, ja tutaj jeszcze trochę pozostanę przy tym wątku z tymi scenariuszami, to się może wydawać śmieszne, ale na przykład przypuśćmy jesteśmy firmą, która realizuje projekty obojętnie jakie, czy budowlane, czy informatyczne, czy jakiekolwiek inne i jeżeli my każdego, kto jest menadżerem takiego projektu poprosimy o wycenę zysku, czy, czy sprzedaży na koniec tego projektu, przy użyciu wszystkich narzędzi i procesów, to może się okazać, że przy dwóch identycznych projektach e, będzie mieć dwa różne wyniki. Dlatego, że jest też ten taki, jak e, powiedziała, ludz, ludzki element tego, że jeden człowiek jest na przykład bardziej optymistyczny. Drugi człowiek jest na przykład, a ja tak konserwatywnie, bo wiesz, bo ja nie wiem, na ostatnim projekcie to mi się to nie udało. I wtedy nagle, jeżeli masz tych dwóch menadżerów, siedzą z tobą przy stole. I masz tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, no to dobra, to który wynik jest lepszy? Ten, który jest taki optymistyczny, czy ten, który jest taki konserwatywny? Dlatego na przykład ja i myślę firmy dużo czasu poświęciły też na to, żeby znaleźć jakiś, jakąś platformę, która potrafi, pozwolić ci skalibrować, jaki naprawdę jest ten wynik na końcu. I, I fajna jest ta metoda scenariuszowa, gdzie tak naprawdę zmuszasz tego człowieka, który robi tą wycenę, no dobrze, to w takim najlepszym scenariuszu to co ty myślisz, co by było na koniec? A w najgorszym scenariuszu, jak wszystkie ryzyka wystąpią i żadne szanse, to jaki będzie ten wynik? A teraz odnosząc się do twojego doświadczenia, tak, masz tam, nie wiem, 5-10 lat doświadczenia w realizacji tego typu projektów informatycznych, to jak myślisz, jak ten, jaki ten wynik tego projektu powinien być na koniec? I dzięki takiej kalibracji, i analizy scenariuszowej, dochodzimy na, na, na samym końcu do tego, aha, no dobra, to to już wiemy, ten to jest zawsze bardziej optymistyczny, będzie ciągnął w stronę tego najlepszego scenariusza, a ten trochę zawsze e, e, ciągnie w stronę tego konserwatywnego. I to też jest mega wiedza. Jeżeli jest, mamy duże przedsiębiorstwo, które nie tylko analizuje dane z wykonania, ale też analizuje przyszłość, czyli to, co będzie za kwartał, za miesiąc, to te wszystkie dane związane z, z prognozami, i scenariuszami mają znaczenie. Jak wiemy, jak ludzie podchodzą do tych prognoz.
0: Słowo kurs, które też jak chciałem żebyśmy zapamiętali, kalibracja, to też jest, no jeśli na nie, jedno z najważniejszych, bo jakiś efekt musimy się, że tak jak, jak długo się uczyłem słowa kalibracja, w sensie nie to, że słowa, tylko procesu może kalibrowania, tak? w sensie jakiegoś takiego e, szlifowania z jednej strony, e, później takiego scenariuszowania, to co właśnie mówisz, w sensie zamknięcie oczu i na, no piękny scenariusz, jaki sobie wyobrażasz po tym generalnie, a z drugiej strony ten czarny scenariusz jest ten optymalny. Teraz skalibrować, tak, tym się zważyć to, co rzeczywiście jest realne, myślę, w biznesie, żeby też nie być, jakby, no, kolokwialnie, wziąć na siebie za dużo, że tak powiem, później nie, oczekiwania zawsze są i można się, jakby, rozczarować. Więc mi się też, tak jak, takim słowem kluczowym, pierwszym w części naszego spotkania, no jest ten controlling i analizy, analiza biznesowa, i różne aspekty. Myślę, że kolejnymi słowami kluczowymi jest te, te scenariusze. To jest takie moje doświadczenie, rzeczywiście dać sobie trochę przestrzeni na, na popatrzenie z jednej perspektywy na, 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 na pewne tematy. No i kalibracja. Kalibracja jest genialna, tak bym powiedział nawet, w, pewnym, w procesach i analizach. No, kalibracja, to co to powiedzieć, bo mamy taki takim mocnym, mocnym efektem biznesowym. Też tego chyba oczekują też jakby, no, czy zarząd, czy menedżerowie, czy, czy kadra zarządzająca. Pewnych rekomendacji, i tam też po prostu pewną rekomendacją, albo takim wynikiem negocjacyjnym różnych scenariuszy, różnych podejść. Tak? W sensie, że wychodzimy z tego spotkania, czy to HR, czy kontroli, czy inne zespoły funkcyjne, wspierające, to byliśmy z czymś, tak? z jakimś produktem, który jest idealny, na który się wszyscy zgadzamy. To też taka, też taka moja nauka, jako produkt końcowy, żeby móc podjąć właśnie tę decyzję.
1: Tak, a wiemy o tym, że wszystkie osoby, które zarządzają albo pełnią funkcję na jakichś szczeblach zarządzania, tak naprawdę podejmują decyzje w oparciu o dane, a te dane, jeżeli dotyczą predykcji, czyli przyszłości, znowu są obarczone pewnym takim tym czynnikiem ludzkim. Bo to, to nie jest tak, że wiesz, da się wszystko wpisać w Excel, wszystkie założenia, ale wystarczy, że te założenia są bardzo optymistyczne albo bardzo konserwatywne i taki dostajesz wynik. I też chodzi o to, że ta kalibracja tak naprawdę pozwala temu, który podejmuje finalnie te decyzje, wiedzieć to dobrze, to jaki jest ten realny poziom, realny kierunek. Jak się zmienimy, to tyle będzie.
0: Znowuż, a i kolejne słowo, które podsumuje się, że decyzyjne, w sensie, że jakby do czegoś musimy doprowadzić. Te analizy zarówno finansowe, czy harowe, czy kontrolingowe, no to, to nie jest sztuka dla sztuki, żeby po prostu mówię tak, jak wcześniej wspomniałem, tworzyć pewne wykresy, analizy, tylko to ma na celu po prostu podjąć decyzję. Nieważne, czy jakby to jest trudna czy łatwo, bo zawsze jakaś decyzja musi być podjęta, ale ta, ta analiza, ta kalibracja, to jest już, dać mam sam ten taki pogląd, taki szeroki już obraz, zarówno na podstawie jakby analiz, które mamy, czy trochę przeszłości, to też Ania, zawsze taką, mieliśmy taką dyskusję, że no dobra, no, dane to już jest przeszłość, tak naprawdę, one są, no, one się już nie zmienią, czy to chodzi o koszta, czy chodzi o liczby pracowników, to już jest jakby dam, tak, zrobione i już jakby do tego tym nie ma, nie, ma, nie ma co dyskutować, właśnie po to, żeby móc podjąć pewne na podstawie doświadczeń tych, tych analiz, Na to może zmienić, tak jak wcześniej wspomniałaś, pewien model biznesowy, bo zawsze jest wydaje mi się na to, przestrzeń i taka mądrość decyzji. Zawsze możemy na podstawie tego wszystkiego nam zmienić podejście, nie wiem, że diametralnie, ale inspirować się kolejnymi decyzjami.
1: Myśmy trochę, Pawle, ten, utknęli w tych, co nas łączy, na tych analizach, kalibracji i tak dalej, a tam jeszcze są inne ciekawe wątki w ogóle. Nie, nie tylko te analizy, tam jest przecież cały proces budżetowania. Ja myślę, jest częścią, częścią wspólną, bo każdy budżet, w, w jakiejkolwiek firmie nie jesteśmy, to ten budżet ma też ten składnik ludzki. No i teraz całe w ogóle planowanie tej części związanej z zatrudnieniem pracownika. Jakie to jest ważne, że to nie, nie tylko bierzemy dane historyczne, ile do tej pory te, te, te koszty zatrudnienia nam wynosiły, ale też musimy zrobić założenie... Tak. Ile tych nowych ludzi przyjdzie, jaki to jest dodatkowy koszt i że tutaj ten HR Controlling też ma mega duży jakby udział w tym, żeby dostarczać dobrych informacji, żeby one były realne, jak te wycenione stanowiska, kompetencje są, są w rynku, czy to jest zgodne z polityką firmy, czy jesteśmy tam poza medianą, w medianie, poniżej rynkowej, tak? to, te, to też ma swój, e, swój wpływ. W ogóle analiza kosztów zatrudnienia w czasie, o tym też się mało mówi, że no dobra, no dzisiaj tyle płacimy, to tyle liczymy, ale ja zadaję pytanie, no dobrze, dzisiaj tyle płacimy, ale w przyszłym roku, jak te kompetencje, ile te kompetencje będą, e, będą warte? Czy lepiej kupić kompetencje na rynku, czy lepiej rozwijać ludzi, których mamy w środku i... E, jakby cały czas budować ich portfel nowych kompetencji. Także te, te budżetowanie to te w kontrolingu i w HR-ach to też jest mega ważny, mega ważny proces i nie robimy tego raz do roku. No.
0: To po pierwsze, po drugie też to, co powiedziałaś, że e, nie chcę słowa inspiracja, ale zasięgnięcie wiedzy właśnie tej takiej finansowej przy planowaniu, tych kompetencji, czy taki trochę benchmarking, też takie uwarunkowania, no nazwy to po prostu ekonomiczne, to jest też, co, co nas łączy, to jest właśnie to, 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 co też jakby cieszę się, że tak jest, że to nie tylko jest taka czysta analiza harowo, kadrowo, płacowa, tylko ta właśnie też trochę finansowo-ekonomiczna, bo jednak finanse to ekonomia, to tak bardziej się jakby kojarzy niż jakby nawet z czystym harem, ale bierzemy, tak? pytamy się tych finansów słuchajcie, ale jakie są, jakie są wasze przewidywania, no bo wy analizujecie rynki, wy patrzycie jakie są koszta, czy to jest inflacja, czy coś jeszcze, jakieś inne, inne rzeczy, to też jest takie coś jakby rzecz wspólna której się ze niej uczymy, czyli jakby trochę mówię, bierzemy wiedzę, inspirujemy czy finanse, czy, czy, czy HR po to, żeby właśnie stworzyć pewne założenia do, do strategii, do projektu do, do pewnych przyszłościowych nawet działań, to jest też uda mi się to nas łączy, że taka trochę wymiana wiedzy, inspirowanie się, no bo wy macie jakby dostępne, jeśli mówię wy, w sensie mówię o finansach że he, OK, no to połączmy te siły, dajcie nam jakby ten input w sensie taki wsad merytoryczny, ekonomiczny po to, żeby właśnie móc zanalizować kompetencje, czy móc zanalizować rotację bo widzimy, tak, w sensie też, że to jest takie, taka duża maszyna połączonych naczyń, tak, w sensie jeśli chodzi o proces cały, całego takiego jakby zarządzania, nie tyle nawet zarządzania z osobami ludzkimi, ale generalnie zarządzania organizacją, biznesem. To jest jakby taki mój chyba, taka mała puenta, o tak bym powiedział.
1: Tak, tak, ale to budżetowanie, ja myślę, że ono jest wiesz, dużo szersze, bo budżetowanie to jest nie tylko wyliczenie kosztów, ale to jest sprawdzenie, czy ten nasz model biznesowy się sprawdzi, czy dostarczy ten oczekiwany efekt, czy jeżeli chcemy się rozwijać, to ile musimy modeli multiplikować i ile to jest dodatkowych ludzi, a ile też dodatkowych kosztów i, i czy tych ludzi będziemy mieć z kompetencjami S. Może też być odwrotnie. Jesteśmy firmą, która zamierza się redukować i restrukturyzować. I co to oznacza? Chcemy odejść od jednego modelu, chcemy zostać przy drugim. To co to oznacza z punktu widzenia HR-owego? nawet same takie procesy związane z restrukturyzacją, to, to się wiąże nie tylko znowu z kalkulacjami, ale też znowu z, z ludźmi, jak te rzeczy komunikować, jak wcześniej komunikować, jak przygotować cały proces, jak przygotować menadżerów do całego tego procesu restrukturyzacji. Może by się wydawać, że to gdzie, to gdzie to HR, gdzie to controlling, ale tak naprawdę na samym końcu to jest człowiek, i też pieniądz. Pieniądz liczy firma, a jeżeli chce mieć dobry model biznesowy, zmotywowanych, zaangażowanych ludzi, to i ludzi, ich kompetencje bierze pod uwagę. Jak mówimy to budżetowanie, to ja to budżetowanie to widzę trochę szerzej. To nie są tylko pliki budżetowe, w których mamy składniki i podsumowane. Za tym wszystkim są ludzie i cały... Właśnie cały ten, ten model, model działania, co my chcemy? Gdzie jest nasza wartość firmy? W, w, w czym tkwi ta wartość dodana, którą my sprzedajemy na rynku? Co to jest?
0: Tak, myślę sobie, czy no, my mieliśmy wiele rzeczy, które nas łączą. Od scenariuszy, analiz, kalibracji, budżetowania, kompetencji i analizy rynku kosztów, no bo to są jakby podstawowe narzędzia, czy procesy, bym powiedział, nawet działalności, czy to organizacji, czy firmy. I tak powiem ci, ja nie zastanawiam się, czy coś nas, czy coś nas, coś nas dzieli, tudzież różni. I szczerze mówiąc, powiedział, tak jak teraz rozmawialiśmy, ciężko mi jest to powiedzieć. Nie to, że miałem jakieś przygotowane nawet przykłady, bo chciałem, żeby to właśnie była ta dyskusja jakby wzajemna, inspiracyjna.
1: No teraz, teraz ten moment, dzieli? kiedy Pani no. też zaplanowaliśmy sobie, że się pokłócimy, że jest no coś, co, że tak powiem, jest kościo
0: kościoł niezgody.
1: Ale powiem Ci, też myślałam o tym i to, 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 co wymieniłeś, ta analiza danych, budżetowanie, optymalizacja i praca z procesami wydajnością, raportowanie, wsparcie strategiczne, to bym powiedziała, to jest wiele obszarów wspólnych kontrolingu biznesowego i HR-ów, ale to, co nas dzieli, to też widzę, wszystko zależy znowu może od człowieka i podejścia, ale jak sobie wyobrazisz, że w tych naszych zespołach nie mamy takich otwartych, takich bym powiedział skoncentrowanych na rozwiązaniu problemów ludzi, którzy się fokusują tylko na tym obszarze, którym się zajmują. To może być taka powiedziała różnica, że jeżeli HR by się skupił tylko i wyłącznie na HR-ach i na, tych, na, analizie, na analizie ilościowej, jakościowej w oderwaniu od tego co przynosi wartość jest kluczowym modelem biznesowym, a controlling by się skupił tylko i wyłącznie na, na plikach budżetowych, podsumowaniu kosztów i analizie procesów to tak naprawdę jakby zamknięci w tych, tych naszych silosach to wydaje mi się, że dużo trudniej byłoby biznesowi to ogarnąć, bo jakby jedno pytanie, dwa, dwie różne odpowiedzi z tych dwóch różnych, różnych miejsc mógłby uzyskiwać. Także jest też tutaj taka cienka granica związana z tym, jakich ludzi mamy, jacy są... Właśnie kontrolerzy, jacy to są HR biznes partnerzy czy HRowcy pracujący w kontrolingu, jak oni rozumieją, yy, jaka jest strategia, jakie są cele. Yy, czy patrzą szerzej, czy potrafią łączyć te kropki, większą całość, że mo, może moja jedna mała część, ale jak ją zrobię, to ma wpływ na tak naprawdę mega duży wynik tego projektu czy tej, czy tej firmy. I mi się wydaje, że to jest, to, to jest ten element, że jeżeli chcesz jakby wykorzystać na maksa potencjał tych dwóch obszarów, to jednak musisz mieć ludzi, którzy chcą, potrafią, mają narzędzia do tego, żeby współpracować, bo wtedy można wyciągnąć maksimum możliwości. I, i nawet jeszcze jedną rzecz dodam, bo to też jakby z doświadczenia, że czasami się zdarzają takie okresy, ja to mówię, na przykład gwiazdorstwa. nie W sensie takim, że oh, to teraz e, cały świat należy do kontrolingu, nie? bo tam robią wszystkie procesy, czasami nawet przechwytują procesy e, e, HR-owe, biznesowe i kontrolingowe czy finansowe. Czasami bywają też okresy właśnie jak gwiazdorstwa HR-u. Teraz jest czas na wszystkie procesy HR-owe i cała reszta jest nieważna. I to też jest to, co nas dzieli, że jednak e, my jesteśmy częścią jakiejś większej całości. A ta, a ta całość jest to, co dostarcza ta nasza firma, czy to jest ta, ta wartość dodana, którą firma sprzedaje na rynku, a my wszyscy ją tworzymy, każdy daje jakąś małą cząstkę do tego, do tego finalnego produktu czy, czy usługi.
0: I to też się tak układa Ania, trochę taką całość, jak tak rozmawiamy. sobie, że tak, mieliśmy pewne definicji, wyjaśniliśmy sobie pewne, pewne podstawowe rzeczy, jeśli chodzi, tak jak mówię, biznes, finanse, controlling, HR, biznes, partnerzy i dalej. Porozmawialiśmy, no myślę, że bardzo mocno o ludziach, czyli znowu mam tak jakby, przytoczymy takie trochę trzy części, ludzie, zaczęliśmy trochę płynnie przejść do procesów, tak? w sensie, że mamy procesy czy budżetowania, czy kalibracji, no i mamy jeszcze narzędzia, oczywiście narzędzia bardzo się łączą z tymi procesami, gdzieś, gdzieś jakby to jest tak jakby trochę linia, tak? w sensie ludzie, procesy, narzędzia i tu bym chciał jeszcze chwilę z tobą porozmawiać, no bo mamy te procesy, i na moment przeskoczę z tego, z tego dzielenia, co nas dzieli, co nas łączy. I też chciałem taki przytoczyć, jakby przykład. To mi się bardzo podobało w pewnym momencie w, w różnych organizacjach. No bo nieuniknionym jest tak zwany proces, jakby to, budżetowania, to jasne, ale pewnego forecastu, ta? czyli kwartalnego gdzieś tam zjazdu, najważniejszych osób, i patrzymy, co się dzieje przed nami. I podobało mi się to, że powiedzmy. Takie spotkania, to czy zarządu, czy prezesa, czy prezeski yy, kadry zarządzającej, że w pewnym momencie to nie były dwa oddzielne spotkania, że dobra, teraz część harowa i część finansowa. Podobało mi się, że w pewnym momencie na spotkaniu był zarówno kontroler, jak i później harbiners partner. I oni musieli, później generalnie, przedstawić pewną wspólną wizję zarządowi, menadżerom, czy to chodziło o proces, czy później projekty. Czy taki forecast już nie był taki rozdzielny, tylko rzeczywiście siedziały dwie osoby mówię o HR-ze i mówi o finansach i kontrolingu, więc jakby to co nas jakby dzieliło, czy tak trochę wizja w tym kierunku będzie to kosztowała ile potrzeby ludzi, jakie kompetencji tak ważymy, że w pewnym momencie to, to nas też połączyło, czy te, te różnice paradoksalnie nas trochę połączyły i, i nas łączyło na, na takich spotkaniach to tak jakby dzisiaj już, słuchając Ciebie jest takim moim mocnym doświadczeniem jako proces, taki wspólny proces, wspólna wizja yy, pewnej rzeczy, yy, no ale są narzędzia, tak, w sensie mamy właśnie, czy to jest, yy, czy porozmawiać z procesem, czy narzędziem, to moglibyśmy powinien, długo dyskutować na kolejnym takim webinarze, yy, ale wiem, że po prostu jesteś taką fanką. Yy, ludzie, procesy i narzędzia. Yy, jakbyś tu, podzieliła się nad doświadczeniem, jak te trzy elementy naciskiem na narzędzia? Jak, jakie ty masz doświadczenie w tym wszystkim?
1: Znaczy, powiem tak, oczywiście każdy z tych elementów jest, jest mega ważny. Narzędzia, narzędzia to jest znowu multum, najróżniejszych instrumentów, systemu, który używasz, aplikacji, sposobu komunikacji, transferu tych danych, jak one są do dostępne, jak zarządzamy danymi w firmie. Tak? To, to jest dla mnie element tych, tych, tych narzędzi. Skąd się biorą te dane? To odpowiada za jakość tych danych, nie tylko za, za ich zbieranie. Sam proces znowu też jest mega ważne, bo cały czas się mówi, tak, że wszystkie nasze procesy muszą być efektywne, musimy się optymalizować, bądźmy bardziej agile, albo bardziej lean, Nie, że dzisiaj jest dużo takich modnych sformułowań, ale tak, tak naprawdę na samym końcu jest ten proces, ktoś odpowiada za ten proces, jest właścicielem tego procesu, od początku do końca patrzy, co jest w nim efektywne, co jest nieefektywne, co można zmienić, co nie można zmienić i tym trzecim składnikiem, który łączy i te procesy, i te narzędzia, no to jest człowiek, bo im więcej mamy, przypuśćmy, ludzi o kompetencjach związanych z zarządzaniem dan, danymi i systemami, tym masz lepsze wykorzystanie, narzędzi. Jak pracujesz z procesami, to im więcej masz kompetencji u ludzi związanych z procesowym podejściem, z poszukiwaniem optymalizacji, efektywności, redukcją marnotrawstwa, to też znowu ten, ten, ten człowiek jest. Można sobie oczywiście powiedzieć, no my se stworzymy idealny proces i narzędzia, że wcale ten człowiek nie będzie nam, nam potrzebny. Ale powiem tak, z mojego doświadczenia jeszcze nie spotkałam takiej firmy, która ma tak idealne narzędzia i procesy, że tego człowieka nie potrzebuje w tym do, do drive'owania. I tak kiedyś też żeśmy rozmawiały, rozmawiali, Paweł nie wiem czy że generalnie by się zastanowić, jakbyśmy tylko w firmie zatrudniali ludzi, którzy mają najlepsze kompetencje które potrzebujemy, żeby realizować ten produkt czy usługę i ten, ten gościu jest na, na maksa kompetentny w zakresie finansów i hr więc to w ogóle jakbyśmy tego kontrolera, czy tych hr żebyśmy potrzebowali, jak przychodzi i on wszystko wie. Tylko ja do tej pory nie spotkałam takiej firmy, która by była na takim poziomie dojrzałości, żeby miała tylu menadżerów, którzy mają tak przestronną wiedzę, że są w stanie sami realizować wszystkie procesy hr sami realizować wszystkie procesy finansowe, tak przy okazji, bo tym głównym procesem to jest ten proces biznesowy. To się trochę też odnosi, znowu tak sorry za dygresję, z tym naszym też systemem edukacji, że jak kończymy te nasze studia, to oczywiście dostajemy wszechstronną wiedzę i wiemy, wiemy gdzie szukać, ale tak naprawdę jak trafiamy do nowego miejsca pracy, to musimy się uczyć wszystkiego od nowa.
0: Ale jasne, jasne Alej te fundamenty. Fajnie, w sensie źle tak, tak. zrozumiało. Dobrze jest mi takie fundamenty, bo to jednak przyspiesza pewnie ten proces jakby adaptacji, bo tak bym powiedział, jak już jesteśmy zarkutowani, to ta adaptacja jest jakby przyjemniejsza nawet, tak? W sensie, jak mamy te. Ale zgadzam się absolutnie, że, że wiedza teoretyczna i później praktyczna to jest po prostu petarda. W sensie jak już mam taką, taką bombę, że tak powiem, witaminową w postaci wiedzy, no to jest, 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 jest super. Ania, tak patrzę na zegarek, oczywiście mamy że te cztery minuty, ale mam jeszcze takie jedno pytanie, bo tak rozmawiamy właśnie o kompetencjach, o kontrolingu, o finansach, harbiz partnerach, tych rolach, to co zdefiniowaliśmy, Ania, ja jestem charowcem i chciałbym pracować w finansach no, co mam zrobić, albo czy, czy to jest w jakiś, czy to jest możliwe. I drugą stronę też, Ania, że też jakby, jakby jak jest jakby tutaj twoja, można nie, nie tyle doświadczenia po prostu taka twoja, twoja wizja takiej synergii w biznesie, czy to jest w ogóle do zrobienia i czy warto no, o, to takie chyba jest takie pokrętne pytanie.
1: Ja, ja Ci powiem, że ja generalnie nie widzę tutaj e, żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ktoś chce e, z jakiejkolwiek dziedziny, e, w której dzisiaj jest, czy jest e, inżynierem, czy jest hajowcem, i chce pracować w finansach, to ja uważam, że to jest możliwe. To, je, to jest możliwe. Oczywiście e, może być mu trudno na początku, m, dlatego że ta wiedza jest, e, jakby jest dużo, dużo tych wątków. Nie, bo jak ktoś już pracuje w finansach, no to fajnie jakby wiedział, tak, co to jest rachunek wyników, co to jest bilans, czy to się co ma na to wpływ, jak na przykład model biznesowy przekłada się na przychody, na wynik, na marże i tak dalej, ale to jest kwestia do nauczenia, nie ma żadnej tajemnej, tajemnej wiedzy i w moim doświadczeniu, tam ponad dwudziestoletnim, w finansach, w kontrolingu pracowały ze mną osoby, które były inżynierami i okazało są świetnymi kontrolerami i finansistami. Osoby, które skończyły, nie wiem, oceanografię i też trafiły do finansów, i też się świetnie sprawdziły. Nie, nie pamiętam, żeby ktoś z HR-ów chciał tak bardzo mocno pracować się w finansach. Nie spotkałam się, ale generalnie jestem, jestem mega, mega otwarta na to, że jakby ktoś chciał, to jesteśmy w stanie, pani, przygotować i przeszkolić każdego, kto chce. I wydaje mi się, że w drugą stronę jest tak samo, oczywiście też nigdy nie dostałem żadnej propozycji pracy w HR-ach, a szkoda, bo zawsze te HR-y mnie pociągały i pociągały mnie te właśnie wszystkie elementy ludzkie i wpływ, wpływ człowieka tak naprawdę na dostarczanie pewnej wartości. I, I ten wpływ nie tylko właśnie taki ilościowy, ale też jakościowy. Wpływ na przykład kompetencji na dostarczanie wartości, ale też wpływ kompetencji, nie wiem, nawet na kulturę organizacyjną. O jakich mamy ludzi, o jakich kompetencjach, pokazuje, jaką chcemy albo jaką mamy kulturę w firmie, jak się kontraktujemy z ludźmi w tym obszarze na przykład miękkich, miękkich kompetencji. Także tutaj wydaje mi się, że jest dużo, dużo różnych, różnych wątków, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań do, 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 do zmian, a widzę nawet dużo mm, fajnych doświadczeń jakby w, w samej zmianie, bo fundamentem i taką bazą jest to, że wiemy w jakim biznesie pracujemy, tak? Czyli ja w HR-ach rozumiem ten biznes model, rozumiem tą firmę, wiem jaka jest strategia, jakie cele, to później całą tą resztę sobie jakby do, 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 dosztukujemy i się dokształcimy, ale ten, ten, ten fundament jest ważny, że jestem otwarty, potrafię łączyć te, te kropki i pracować wszędzie, no.
0: Dokładnie. I to chciałbym też na chwilę, taką też jakby e, oczywiście zaplanowaną karierę można sobie spokojnie skonstruować i zaplanować e, zarówno w obie strony, e, bo tak jak s, tak patrzę, to chyba jednak więcej nas łączy niż dzieli. E, tak podsumowując trochę e, to spotkanie. E, od, mimo różnych definicji e, controlling, finanse, HR, kadry, people and culture, jakkolwiek byśmy nazwali to, to zobacz, w trakcie naszej, naszej rozmowy mi się wydaje, że więcej nas połączyło i więcej z takich jakby opcji na tą synergię która naszego spotkania poprzez właśnie wzajemne się zrozumienie, ale też jakby chęć chyba zrozumienia tych takich z perspektywy takiego doświadczenia przeciwstawnych dwóch departamentów, dwóch zespołów, a mimo wszystko jak już zaczyna się wchodzić w detale, pewne scenariusze, pewne forecastowania, pewne definicje, to wydaje mi się, że więcej nas łączy niż, niż wszystko dziedzieli w zależności od doświadczenia itd. tak dalej, i tak dalej. Ania, mógłbym z tym rozmawiać jeszcze wiesz, o budżetowaniu kalibracji drugiej, ale powoli musimy kończyć więc bardzo Ci dziękuję za, za dawkę mi wydaje mi się o to chodziło, też takiej wiedzy z perspektywy finansów, kontrolingu w zderzeniu z Harem, że jest to, jest, to, jest to pole na współpracę i na zewnątrz. inspirację więc Oniu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za, za wszelką wiedzę którą tutaj nam no, dałaś jeśli mogę zachęcić, powiedzmy, bo jeśli pojawiły się jakieś wątki, pozwolę sobie zachęcić do kontaktu z Tobą poprzez LinkedIna czy inne social media o, zapraszam, zapraszam, zapraszam
1: do kontaktu, jeżeli ktoś jest ciekawy, z chęcią się podzielę doświadczeniem. Bardzo też Ci Pawle dziękuję za zaproszenie i ciekawą, interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że kogoś po drugiej stronie zainspirowaliśmy jakimiś tutaj wątkami.
0: Więc Aniu, dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję. a Państwu za, za, za wysłuchanie i, i, i zapraszamy na kolejne webinary. W międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Zarządzania Uniwersytetu WPS. Dziękuję Ci bardzo Aniu.
1: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.